0: Buenos días a todas y todos, gracias por sintonizar Despierta desde la ciudad de Jutiapa a través de Impacto Media. Gracias de verdad por estar con nosotros en este jueves a punto de terminar el mes de octubre. Es el penúltimo día en, en activo para nosotros en tres semana. Buenos días Carlos Alberto, ¿cómo estás?
1: Buenos días aquí en silencio afuera.
0: Por sí, el momento.
1: por el momento, porque Jutiapa es la ciudad del ruido, Gerardo.
0: Es la ciudad del ruido, definitivamente. Eh, probablemente muchas otras ciudades son muy parecidas a la nuestra, pero como nosotros vivimos aquí, acá el ruido es constante. En un ratito vamos a ver, sí, alrededor de las ocho de la mañana vamos a empezar a escuchar aquí afuera... Y eso que tenemos el, el estudio, si se dan cuenta ustedes, pues está hecho para aislar medianamente el ruido, de todo modo se nos filtra. Y estamos en un tercer nivel.
1: Fíjate que desde el parque hacia arriba, <coughs> y, no, y no olvidemos la calle donde está la, la terminal y el mercado. ¿no? Que, ojalá y algún día, algún día. personal de la municipalidad visite estas, estos lugares eh, y pedirle que tengan un sonido bajo y, y no estar eh, perjudicando mira, a quienes sí, sí, transitamos
0: sí pero es que es que no como lo he dicho yo anteriormente no no es solamente la municipalidad ah, bueno. Eh, debe de involucrarse todas las autoridades competentes para este caso. Estamos hablando del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y también de la Gobernación Departamental. Eh, simplemente ya existe la ley, hay un máximo de decibeles que pueden utilizar las personas que usan parlantes y si se operan ese máximo de decibeles están cometiendo una falta. Eh, no deben hacerlo.
1: Me pregunto, ¿ocurrirá esto ser... en el resto de departamentos del, departamento del claro, país? Hay
0: lugares en los que sí. Por ejemplo, uno que sin duda lo aplica es la antigua Guatemala. Eh, ellos han decidido desde hace varios años atrás eh, cumplir con estas disposiciones de forma estricta. Eh, antigua Guatemala hace 20 años cuando yo estaba estudiando en la universidad Rafael Andívar en Guate eh, pues nos íbamos de vez en cuando los fines de semana a parrandear a la antigua eh, existían un montón de bares, muchas discotecas yo nunca fui de discotecas, yo iba a bares eh, bares bonitos, llenos de extranjeros de extranjeras eh, una vida muy pues era divertido, ¿Verdad? Pero la antigua Guatemala se empezó a convertir en esa época en un lugar que iba a contrapelo de la ciudad, de, del espíritu del antiguo Guatemala, porque recuérdate que el antiguo Guatemala es patrimonio de la humanidad según la UNESCO y eh, no podía sostener ese ritmo de vida nocturno en donde pues muchos muchachos, incluido yo, pues, salían ya borrachos de los bares, Todavía habían fiestas clandestinas, que seguramente todavía hay, ¿verdad? Eh, after Hours, le decían, y había un ruido constante en una ciudad que, ent entenderás vos, no está para esos trotes. Eh, y por su condición de patrimonio de la humanidad, pues tampoco, o sea, no, no podía sostener eso. Eh, conforme pasaron los años y llegaron... Nuevos alcaldes, nuevas autoridades, poco a poco fueron modificando este, este patrón y eh, dejó de ser una ciudad tan divertida, ¿verdad? O sea, ya la, los bares fueron poco a poco eh, siendo más controlados por las autoridades y también el ruido, también el, 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 la contaminación auditiva, que lamentablemente antes era la, la constante. Pues al final lo lograron. No es la misma ciudad de hace 20 años, está mucho más controlado eh, en la vida nocturna y también el ruido.
1: Fíjate que aquí no se trata de la vida nocturna, eh, se trata de, de las 8 de la mañana sí, aquí, a las pues no, 6 no, claro. de la tarde, eh, esas eh, empresas que venden eh, teléfonos, eh, la señorita está prácticamente sentada en, en una silla eh, hacia la calle y, sí. y no, no no es de esa manera eh, no dan
0: ganas de entrar carlos alberto fíjate sí. que la gente no, yo no entiendo usted tiene negocio estimado espectador o espectadora y tiene la idea de que poniéndole un alto volumen a una bocina la gente va a querer entrar a su negocio Exacto. Sí. se equivoca. Se equivoca, estimado espectador o espectadora. Yo huyo de los lugares donde hay bulla. ¿Usted no? ¿A usted le interesa? Ah, qué, qué bulla la que hay, voy a entrar. Ninguna persona con, sus, sin, dos, con dos dedos de frente va a querer entrar a un lugar donde
1: haya bulla. Fíjate que, eh, ¿qué? A dos cuadras hacia el, de, de este lugar hacia el Parque Rosendo Santa Cruz... Eh, menos, una cuadra y media hay una empresa muy conocida aquí en la ciudad ahora como todas se han dedicado a la venta de motos ah, sí. pero es un ruido tremendo el sonido que sacan a la calle y, sí, va, mira, no. pues, mira, mira pues va
0: y si quieres entrar aun, aun cuando no te interese no, no estás entrando por la bulla pero querés, necesitas comprar algo en alguno de esos lugares o sea, es una necesidad sí. Entrás y con esa huella no puedes hablar con el dependiente de la tienda. si No puedes ni hablar. No te, o sea, ¿qué? Es que <risas> quiero tal cosa. ¿Qué cosa? <risas> Miren pues, nosotros nos hemos convertido en personas muy repetitivas. Muy, 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 de, eh, muy copionas para lo tonto. ¿Quién puede
1: atender a alguien con ruido?
0: Por favor. ¿Quién puede? ¿Cómo, Carlos Alberto?
1: ¿Sí? ¿Cómo? Mira, yo, yo, eh, yo, yo públicamente pido eh, que se haga algo. No, no es porque yo tenga más de 75 años. Sí, eso hay personas menores y mayores que yo, pero, eh, pero realmente el ruido en la ciudad... Eh, es enorme y sí. hasta hoy. Y las motos. Correcto. Sí. Ambas, mm, ah, mm, ah, mm, bueno, eso. Hasta
0: Cintia, hoy nadie hace nada. ¿no? Cintia Armas nos está viendo desde Trenton University. Cintia, una pregunta. En, ahí en la ciudad en donde vos vivís, eh, los negocios ponen música a alto volumen. <risa> Te pregunto. Por favor, contanos, si, si, pasa eso allá en Trenton, la gente, los, en los negocios, vas al Walmart o vas a, al a no sé, al, al, a la tienda de, de comestibles de la esquina y tienen la música alto volumen, eh, Cintia? ¿O vas a ir a, a una mueblería o a donde sea y hay la música alto volumen, Cintia? Contanos, por favor, cómo es allá. Por favor.
1: En lo, en lo que llega... Eh, Para ese... nada nos está escribiendo Cintia allá, mira. Para <risas> nada. No, y, y fíjate, Gerardo, lo de las motos... Es que es increíble cómo nadie hace absolutamente nada por evitar esto. Muchos no tienen licencia, muchos no tienen placa. Y el, el ruidazo que les, es un gusto para ellos acelerar y brincarse los túmulos. Y, no, hombre, vivamos, eh, cambiemos de ruta en la ciudad. Cambiemos, sí. sí claro. los escribe
0: Rusman Ernesto Quintanilla, dice... Buen tema, Gerardo. Les comento, en época de los estudiantes universitarios del complejo educativo se vuelve un caos con sus escándalos en sus vehículos y consumiendo licor en la vía pública. Y muchos que alquilan un local creen les da derecho a escandalizar y quitarle la tranquilidad a los vecinos.
1: También es verdad. Eh, es que se ¿no? sienten traiditos. Los traiditos. Y, ¿sí? <risa> ¿No? como era antes? pero antes eran dos, tres motos, hoy son decenas y decenas de motos que van y vienen. Sí, sí. y les quitan el,
0: la onda para poder hacer ruido con el escape.
1: Mira, yo públicamente pido a la municipalidad que intervenga. Eh, esperamos nosotros que este comentario en el inicio de este día, pues sea tomado en cuenta. Queremos vivir en una ciudad bonita, limpia, sin mm. ruidos. No digo yo, si, no. eso del ruido, pero si lo manejan, a, <risa> eh, como dijiste, bajo nivel, ¿se puede decir? Eh, Suni, lo, su, lo sonido, sí, 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 Ajá. que si lo manejan bajo, un es, es soportable, pero no, que salgan las muchachas hoy señor, que trabajan está, en está esto. Están los, yo no... Eh. No me vayan a, luego a alegar de que yo estoy en
0: contra de que alguien gane, se gana la vida honradamente, no. El, los promotores, aquí, los que están... Hola, buenos días, estamos en la cinturita de la semana, vamos a regalar no sé qué, que no sé cuánto... En los negocios cuando pasas en la calle, alguien usando eh, estos, el, el micrófono con una bocina a alto volumen... Que no sé qué, que no sé cuánto... Miren pues... Eh, primero, no tiene nada de novedoso mercadológicamente. Hace muchísimos años se dejó de utilizar esa forma de hacer publicidad. O sea, sí. el marketing… El, el, la, la, el, el, o sea, eso se acabó hace años, pero aquí en Jutiapa la gente y en el resto del país también, no solo en Jutiapa, todavía insisten con la misma estrategia publicitaria que no funciona, porque les digo, miren, primero a la gente les cae mal estar escuchando, hoy sí, estamos en la cinturita de la semana miércoles, ay, cómo están gente linda que no se, puches, hombre, es igual que los locutores de radio que <risa> hablan de esa manera, ya, por favor, todos dicen exactamente lo mismo, todos. A la gente, miren, pues, cuando la gente es repetitiva y no tiene ninguna, digamos, el, el, el locutor o el promotor o promotora, no tiene ninguna virtud por sí mismo, es decir, no destaca, a la gente le entra por un oído y le sale por el otro. Simplemente es como escuchar eh, el ruido de las motos para la gente. Ya estamos acostumbrados, es algo molesto, que pues ni modo, tenemos que hacerle gorete, tenemos que hacerle tiro porque estamos en la calle y estamos obligados a escucharlo, al promotor, igual que al tonto que anda con su escape abierto, haciendo aquello de que cuando ve a una mujer, no sé qué hacen, qué hacen, Andrés, que le mueven algo aquí al, al acelerador para que truene, como que fuera un cuete.
1: Y que ¿Ah, sean sí? ad admirados por las chicas y Sí, Panecas. seguro,
0: vieras cómo <risa> los admiran. Todas babean cuando un tarado viene y hace ese ruido con su moto, por favor. Por favor. Vamos a una breve pausa comercial, André. ¿Estaba bien? Hola, soy Fabiola Pais, y quiero invitarte a que te vacunes, pero que te vacunes sin casacas. Vacunate, pero sin casacas. Tenemos mensajes de nuestros espectadores, nos dice Cintia Armas, fíjate que hace poco acá hay una barbería de dominicanos, sacaron una bocina, pasó la policía para que bajaran la música, no le hicieron caso, Regresó la policía, les apagó la música y les puso un ticket. Bájale volumen, por favor, bájale volumen. Y les puso un ticket. Es decir, les impusieron una, una multa económica, obviamente. Nos dice Juan Carlos Salazar, no me estás preguntando. ponen los precios a la vista para no preguntar. Y si, uno le, si a uno le interesa, va y pregunta y sin bulla, eso en Málaga, en España, nos, nos dice uh -huh. Juan Carlos Salazar. Claro, claro, Juan Carlos. O sea, si a vos te interesa comprar algo, vas y lo compras. No necesitas que te pongan esa música y lo pones. ¿Saben qué es lo peor? Que ponen música horrenda. Ni siquiera es buena música la que ponen. Nos dice Cintia Armas. En un nightclub es lógico, pero en la vida pública no es permitido. Bueno, por supuesto, Cintia, si estás, eh, pasas a la par de una discoteca, pues obviamente vas a escuchar música, o en un club nocturno, o en un bar, lo que vos querrás, obviamente vas a, al pasar a la par de, de ese establecimiento, vas a escuchar música, es lógico, porque de, de eso se trata ese lugar, el negocio. Pero los demás negocios, por favor, ¿verdad? O sea, te va a invitar a vos a entrar la música del nightclub o la discoteca, lo que vos querrás al pasar y que la escuches, pues la idea es precisamente de que te guste esa música y digas voy a entrar. Pero es porque lo que venden es precisamente eso. Pero una venta de celulares, un almacén de, do, de electrodomésticos, un supermercado, eh, una venta de motos, una farmacia, ellos venden música venden entretenimiento. No, uh -huh. ¿verdad? Lo que venden son productos específicos y yo no necesito que me convenzan de entrar escuchando música horrible. Nos escribe Manuel Antonio Aguilar Zamayo, a nuestro amigo allá en Atescatempa. Mi
1: paisano. Ah, va.
0: Es tema para tratarlo con el gobernador, el comisario de la, P de la Policía Nacional Civil y autoridades municipales. Controlar y evitar la contaminación auditiva y tráfico peligroso en la urbe de Jutiapa. Cintia Armas dice, lo que pasa es que allá no, vamos a ver, no, ¿qué? No hacen cumplir con la ley, les vale madre, que se pongan las pilas y pongan orden, pero que se puede, que ¿Pero qué se puede esperar si las mismas autoridades no hacen nada? Desgracia. Augusto César Polanco carballo le dice, a la gente le encanta el ruido, ¿por qué crees que el reggaetón es tan popular? Ah, la gran chucha. Augusto, no seas así, mira, pues, no me arruines la mañana, Augusto. Yo todavía estoy confiado en que la gente tiene buen gusto. No me digas esas cosas. Dice, <risa> vamos a ver. Ah, no, eso no ese, ese mensaje no lo voy a poder leer, mi amigo, porque es… No, no es correcto. Nos dice… Juan Carlos Hernández Cian, buen tema, el antiguo Guatemala es otro nivel, ni los PMT tienen gorgoritos, mucho menos, los negocios tienen esa clase de bulla en los negocios. Recuerdo cuando es campaña política, cero bulla, las bocinas de los carros no bocinamos, qué bien por la regulación audiovisual. La campaña política, ay Dios mío, ¿por qué me recuerdo de la campaña política?
1: Ay, no. Falta poco, ay, un par de años. Ay, no, no,
0: no, no, no. Cruz, cruz.
1: Lo mismo de siempre y lo mismo de siempre también cuando obtienen el poder. No, sí. Exacto. Sí, o sea, sí. Sí. Nos
0: dice Maydor Castillo, esto de ruido no solo es un tema de que tomen en cuenta las autoridades locales, sino que es nuestra educación. Recuerdo que mis padres no dejaban ni subir el volumen demasiado para no molestar al vecino. Lo único que se escuchaba a todo volumen era el 31 de diciembre, Las Letanías. Bueno, pues sí, o sea, de, de, de primero tono y, Don Tono Alay y luego de, de Leonel Díaz. Miren, que conste que yo no estoy diciendo de que si a usted le encanta la música, no pueda escucharla a buen, a un considerable volumen. Yo no estoy negándole a la gente el derecho de gozar lo que quieran escuchar en su casa. Yo estoy hablando, mis estimados espectadores y espectadoras, estamos hablando con Carlos Alberto, porque él fue el que propuso el tema, porque está harto, y eso que ya no muy escuchas bien, ¿verdad? Ya, ¿qué? Ya, y eso que ya no ah, cabal, <risa> <risa> y eso que ya no muy escuchas bien, por la edad, pues nada más, pero aún así, o sea, fíjate de que yo estaba, qué, qué curioso, qué curioso esto, fíjate que ayer estaba leyendo yo un, un reportaje en el diario El País, España. Que contaba acerca de lo que pasa con eh, algunos músicos, el 30% de hecho, dice el, el reportaje, hablaba el 30% de los músicos españoles que sufren de en alguna medida de tinnitus. O es que tiene un nombre, tiene otro nombre la, este, este padecimiento. Estos músicos sobre todo aquellos que empezaron en los ochentas o en los noventas, eh, pues no estaban ellos enterados, cuando, o sea, por ser tan, eh, haber empezado en, esa, en esas décadas a hacer música, ellos no estaban enterados de los efectos que podía tener en su salud auditiva el tocar frente a estos, estos grandes, estos grandes eh, eh, aparatos que terminan eh, causándoles a altos decibeles, puchis, hablaban de no sé cuántos voltios y a cuántos decibeles, es una cosa increíble, ellos ensayaban todos los días para hacer su música dedicados a su profesión en, en lugares cerrados, Carlos Alberto, y a y, alto y nivel de volumen. ¿no? Entonces, estaba leyendo, era increíble, porque cuenta Fíjate de que, un... Solo dejamos...
1: No, no, yo bien. te decía, en la, en la cuadra donde yo vivo, esto ya hace muchísimos años, uno, el mejor grupo de Jutiapa, los guay, vivían enfrente. Y en las tardes, Tocaba. ya te puedes imaginar, ¿no? Y con todo el volumen necesario. Es que yo no sé, pero que, que, que sienten que si el volumen es más... más sí, eh, claro. Fuerte, más elevado, sí, eh, no, es, ¿van a salir mejor? No, 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 mira. <ríe> Me recuerdo de una historia de Charlie García,
0: que cada cumple 70 años, que, que, que cuenta de que él vive en una, un edificio de apartamentos en Buenos Aires y, de, y pues hace su, toca música en su apartamento, ¿verdad? Entonces le preguntaban. Porque se, se supo de que algunos vecinos se quejaban por, 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 por que él tocara música en su apartamento, a alto volumen. Entonces, <ríe> cuando le preguntaron, mire, ¿y usted qué, qué piensa de esta queja? Ah, no solo están escuchando gratis, <ríe> y tiene <risa> razón cuando es buena música, ¿verdad? Cuando es buena música, solo est están escuchando y de gratis, por favor no me jodan. Pero bueno, lo que te quería terminar de contar con lo de Latinitus es que eh, resulta que estos músicos españoles eh, cuando, o sea, terminan de tocar y se van a su casa, ¿verdad? Y cuando ya están tratando de dormir, uno de ellos cuenta de que lo que es, el, 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 la forma en la que le afecta a esta enfermedad es que escucha grillos. Oh, sí. O sea, la… A él se le asemejan grillos en su oído, el efecto de lo que le queda en su, aquí. Hay otro que cuenta de que suena como que fueran eh, pájaros, pero está escuchando aquí, mira. Entonces, lo, según eh, expertos en salud, eh, otorrinolaringólogos, entiendo yo, eh, esta, esta enfermedad no ha podido llegar a ser tratada de forma eficiente entonces las terapias que utilizan para tratarla son más para que vos aprendas a ignorar el ruido que te sentís en tu vida. Imagínate. o sea adaptarte estamos hablando de un extremo verdad estimados espectadores y espectadoras pero dense cuenta entonces de la importancia, miren uno no se uno no percibe cuán importante es alguno de nuestros sentidos hasta que lo perdemos
1: pues sí, dice Franco Marinelli Buen día, buen tema el tratado. Ahora Gerardo José y Don Beto. ¿Y, podemos, ¿Y qué podemos esperar en acciones para mitigar estos altos decibeles en los locales que intentan promocionar sus productos? Si la misma municipalidad... ¿Me sale el resto? de aquí está. Si la misma municipalidad... con mala idea no te preocupes No, yo voy a ver mira aquí, aquí lo tengo ya dice des, eh, los locales que intentan promocionar sus productos si la misma municipalidad tiene esa cancioncita, esa cancioncita tonta de saque, de saque la basura o la publicidad de la extracción de dientes son dos acciones positivas pero con mala idea publicitaria por el ruido. Y esos locales con bocinas o todo volumen, lo único que atraen son bolitos y loquitos a bailar y cantar frente a ah, su sí, negocio.
0: la razón Franco. Franco, Franco, que también eh, es, es locutor, por cierto, Franco. saludo, Franco. <coughs> <coughs> que. Lo de. Es que es verdad lo. De, has visto de que ponen esta música y de repente llega uno de esos de esos loquitos o borrachitos que llegan y, ta, 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 y se ponen a bailar ahí enfrente sí Sí, mira pues y, y me gusta otro mensaje que hemos recibido acá de un espectador que dice eh, modernícense, dice vamos a ver dónde está, dónde está este, ah sí aquí está, dice Mario Arriaga, incluso las empresas de teléfono aún utilizan el método de volantes que solo contaminan las calles, todo es visual y por internet modernícense. Sí. sí, es que, es que fíjate, es, mira, sabes lo que pasa, mi estimado Mario? Yo, yo tengo la impresión porque eh, eh, yo creo que todavía hay dentro de las empresas, incluso de las grandes empresas, Carlos Alberto, eh, gente chapada a la antigua en el área de marketing, en el área de publicidad de de las empresas, y di, entonces, mira, hace 20 años cuando yo estudiaba en Universidad la eh, Ciencias de la Comunicación, a vos te, te, te explican, te enseñan cuáles son. Yo estudié eh, porque podías escoger publicidad o periodismo. Entonces, yo, yo me fui por el periodismo, en Ciencias de la Comunicación. Pero yo veía a mis compañeros porque tenían, a veces habían clases en común con los que habían escogido el otro, la otra área. Yo, yo los veía a ellos y que les enseñaban todos estas, estas, estos métodos de publicidad, eh, todos los, med los medios tradicionales y los no tradicionales. Si te fijas, por ejemplo, aquí en Jutia Paurita, con la llegada de McDonald's, uh -huh. eh, aquí hamburgueserías de cadenas internacionales, hay dos McDonald's, pero primero estuvo Wendy's en Metroplaza. Y Wendy's estuvo pues no sé, como cuatro años, oh, sí. solito, solito ellos. Vino McDonald's y obviamente es McDonald's, que es una, una, una compañía mucho más poderosa y mucho más vendedora que, que Wendy's, en cualquier parte del mundo, y se los comió. Entonces, empezaron a sacar, primero inundaron la ciudad de Jutiapa de volantes, todos los días nos aparecía es que ahí va, ahí eso voy, a eso voy. Te, te, te tiraban todos los días volantes y de pronto, y qué bueno porque le están dando trabajo a Jutiapanecos y Jutiapanecas de pronto aparecieron estos muchachos que son promotores ahorita se me va el nombre de este de este, met, de este, de esta, de este formato publicitario, pero son los que andan en la calle son, son mupis móviles, pues, son, son vallas publicitarias móviles, son muchachos que andan con un cartel en su, encima, como que se lo meten así, y andan caminando por toda la ciudad, en donde aparecen las ofertas de Wendy's. ¿Por qué hicieron eso? Eh, ¿Por qué hacen eso ellos? Lo que pasa es de que creen, hay una estrate, es una estrategia publicitaria de, de, la, de calle, que... Obviamente tiene un efecto bastante poderoso, mucho más que los volantes, fíjate, porque vos ves a la gente, están caminando y les dicen, váyanse y crucen toda la ciudad, muchachos, y andan, simplemente andan caminando. Sí. Vale. El costo, bueno, vos ves a esos muchachos y es imposible que no los veas, ¿verdad? ¿no? O sea, te das cuenta de que andan ahí. Son métodos muy tradicionales, muy de antes para hacer publicidad, que en este caso sí son bastante efectivos. Y tienen la ventaja, en este caso particular también, de que no, no contaminan el ambiente, porque es gente caminando, Carlos Alberto. No contaminan tirándote volantes, no están haciendo ruido. Fíjate, ah, no. Fíjate que a mí yo dije, puches están usando una estrategia tan antigua pero muy eficiente y muy limpia perfecto pero hay un montón de empresas que todavía creen que la forma de hacer publicidad es poniendo a esa gente a gritar tarugueses con el micrófono
1: pues sí. fíjate que Marvin González eh, nos eh, comenta, también debería de hablar de esos carros que cargan el volumen tan alto que ni las jirenas de las ambulancias se escucha en Estados Unidos, te arrancan los estéreos si cargas el volumen alto. Muchas gracias, Carlos Lima. Saludos hasta los Estados Unidos, Charlie Lae, Y también para Chiqui Palma que nos está escuchando y viendo. Sí, eh, son los mensajes que los Alberto. Ah, Solo los mensajes. Va,
0: Nos dice Mario Ra Mario David Rodríguez: Y según la ley de derechos de autor de Guatemala, la autorización la utilización de esa música para fines comerciales desafía el derecho de autor mismo. Ah, va. Fíjate. O sea, él dice que según la ley de derechos de autor de Guatemala, la utilización de esa música para fines comerciales desafía el derecho de autor. Va. O sea que, está, está, eh, o sea que posiblemente estén incumpliendo con la ley. Nos dice Cintia Almas, vos no podrás dejarme mentir cuando vos vas a los malls, tiene música moderada y de acuerdo, pero a todo volumen nada que ver. Ah, bueno, pues sí, o sea, es verdad que hay centros en Estados Unidos, vas a escuchar que hay lugares donde hay música, es que yo no estoy diciendo que no, mucha. Lo que pasa es que no la tienen al volumen exagerado como lo hacen acá. Nos escribe... Eh, Cintia también, bueno, lo digo por los malls acá, allá me imagino que es otro rollo. Nos dice, vamos a ver, Mario Arreaga dice, y a eso le agregamos las iglesias, que exageran en el alto volumen, incluso a altas horas de la noche. Ojo, respeto todas las religiones, pero es de utilizar el sentido común, hay vecinos, necesitan descansar. Fíjate que yo viví un tiempo, que fue hermoso, no, un tiempo en el que viví en el Chiltepe.
1: Ah, sí, Con la acuerdo. madre de
0: mis hijos y hace diez años, ¿verdad? Y a la par había una iglesia evangélica,
1: a la par. Puta,
0: pues. Mira, Carlos Alberto.
1: A todo volumen. A todo
0: volumen. a todo Mira, pues, es que eh, la gente no comprende eso, muchachos, que tan difícil es entender que el respeto al derecho ajeno es la paz, como decía Benito Juárez. O sea, Disfruten su, re, su religión, disfruten el, su gusto musical, disfrútenlo, pero no atropellen en su disfrute el derecho de este señor o mío o de cualquiera a estar tranquilo en su casita sin tener que escuchar tu gusto musical o tu cántico religioso. ¿Por qué yo tengo que escucharlo? ¿Por qué? Bueno, tenemos. Ahora sí, vámonos con la revista de prensa, André. Revista de prensa. Nos está escribiendo nuestro amigo, el doctor Germán Maúljar. Yo confío en el doctor Germán Maúljar, mi doctor, justo frente a la dirección departamental, la antigua Dirección Departamental de Educación en el Barrio Latino. Nos dice el doctor Maúljar. El alto volumen daña las terminaciones nerviosas y las manifestaciones tardías en el tinnitus, o sea, oír zumbidos, o como grillos, y regenerar el nervio auditivo es difícil. Buen tema. Buenos días, don Beto y Gerardo. Gracias, doctor Madúcher. Saludos, doctor. Ya voy a contar yo lo que Mi me pasó. Aprecio, cariño, este para usted. Sí, es que tiene razón. Fíjate que, bueno, vamos con la, la revista de prensa. André, vámonos con lo que dice Prensa Libre, la portada de Prensa Libre el día de hoy titula, ¿Opuestos? ¿Una votación es suficiente para aprobar estados de excepción? Algunos opinan que es una hoja de ruta dictada por el Pleno Constitucional y otros que es el mecanismo para limitar de tajo derechos constitucionales. Y también titula Prensa Libre, pastilla contra el coronavirus de farmacéutica Merck podría ser distribuida en Guatemala. Fíjate que ayer tratamos el tema con... Mixi Morales, el químico-biólogo Luis Salguero de Paz, del Laboratorio Provida, eh, y el doctor Andrés Ramos, odontólogo de la clínica oral Alfredo Ramos, acerca de, la, de los mitos de la vacunación. Y sí se nos fue, no, no, no pudimos abordar el tema de esta pastilla, fíjate, es una pastilla que ha creado la farmacéutica Merck para el coronavirus. Yo todavía no estoy muy al tanto de, de, de cómo funciona esta pastilla con respecto a su efectividad, cuántas tenés que consumir, cuántas tenés que tomarte, cada cuánto tiempo. Vamos a averiguarlo, porque aquí, según la portada de prensa libre, es posible que sea distribuida en nuestro país. Vamos a averiguar, porque tal vez, tal vez sea más fácil que la gente acepte tomarse una pastilla que vacunarse. Tal vez, ¿verdad? nos preguntábamos ayer con Mixi, Mixi preguntó Mucha, ¿y qué creen ustedes si les hubieran dado, les hubieran dicho a la gente, les damos 50 pesos a los que se vayan a vacunar? ¿Creen ustedes que hubiera sido más fácil que llegase más gente a vacunarse?
1: Como se, se hace o se hizo en los Estados Unidos? Sí.
0: Eh,
1: Allá, lo no, platita no sé. de por medio.
0: Sí. A ver, Cintia o, y todos los demás que nos están viendo, toda la comunidad de eh, personas en el extranjero que ven este programa, cuéntenos si en su país, en el país en el que están, en España o en Estados Unidos o en otro país, si es que nos están viendo desde otro lado, eh, en esos países han ofrecido plata para la gente que se vacuna. Yo sé que incluso en algunos estados de Estados Unidos te daban una cerveza por, porque, te, porque te vacunaras. Bueno, vámonos con la portada del diario El, el Periódico. El periódico titula el día de hoy, investigación contra Carrillo alcanza a vicepresidente electo del Congreso, Carlos Enrique López Maldonado, habría apadrinado la contratación irregular de nueve personas en el Instituto de la Víctima. ¡Ay, puchis! Ahora vámonos con la portada de la hora. La hora titula, Mientras otros países agilizan la vacunación en infantes, Guatemala espera donaciones. Y también titula: Pesquisidor de IFAN se aventaja, deja el instituto tres meses. Y eh, esta es deportiva, esta te va a causar interés. Ronald Koeman, destituido como técnico del Barcelona.
1: Sí, eh, muchos
0: mucho se habían eh, aguantado. Se fue el
1: señor, eh, fue un fracaso, pero hay que entender también que le entregan un equipo sin las mejores figuras.
0: Porque, quiso, porque se deshizo el tontón de Luis Suárez para empezar. Y dice el, la portada del país el día de hoy, Fernández, el presidente argentino, advierte de que Argentina no se va a arrodillar ante el FMI. Y Bolsonaro, ante la acusación por crímenes contra la humanidad, es una payasada, dice. ¿Te recordás que el presidente de Brasil está siendo eh, acusado por el Senado? de haber permitido la muerte de mil brasileños, muertes evitables, porque él simplemente no le daba la gana de que la gente se vacunara y andaba negando el efecto del COVID. Así estamos en el mundo. Vamos a una breve pausa comercial, 30 segundos, André, por favor, y volvemos. Y vos... uh -huh. Los cambios en el municipio de Asunción Mita son cada vez más notorios, pues cuando hay esfuerzo, dedicación y compromiso, los resultados son satisfactorios. Gracias al arduo trabajo de nuestro alcalde municipal, los diferentes proyectos para el bienestar de nuestro municipio continúan en marcha.
1: Por esto y mucho más, Asunción Mita está cambiando. Las Tres de Impacto. Queremos hacer eh, la información que compartimos con, con usted que nos mira y escucha. Un cutiapaneco es buscado por violador. Guatemala pide a la Interpol la búsqueda a nivel internacional. La búsqueda y la captura de este joven de 21, 22 años y con tremendos problemas. Pasaco, Jutiapa, encuentran cadáver dentro de un costal. Vecinos de la estancia dicen que podría ser un salvadoreño apodado como Lucito, o perdón, Lucita, vecinos de Conguaco, Dicen que los temblores son producto de una falla que pasa por el lugar, conocida como la falla de Jalpatagua. En Jalpatagua, en ruta que conduce a Moyuta, en el barranco fue encontrado un camión y muerto el conductor. Pues esas son las notas eh, que queremos eh, compartir no con ustedes.
0: Está terrible todo eso, la verdad. No, está eh, feo. Tenemos mensajes de los espectadores, nos dice eh, Juan Carlos Salazar en Málaga, nos dice, acá no, la gente es más consciente, dice, con respecto a cuando pregunté si en esos países en donde están nuestros amigos cutiapanecos de origen pasa esto, y pues dice Juan Carlos en Málaga que no. Ah, bueno, no, eh, de si les ofrecieron dinero, era lo que yo pregunté, perdón. Se me fue, para vacunarse, dice Juan Carlos que no. Nos dice Julio Estuardo Cajas Vázquez, en los lugares que mantienen poco volumen es porque hay autoridades que sancionan si tienen alto volumen. Tiene razón. En, vamos a ver, en Jutiapa no hay autoridad que haga eso. Sí, mira, es que, Julio, lo que nosotros tratamos de hacer acá, a través de este medio de comunicación, es... Eh, pues incentivar a, a los demás, y, pero sobre todo a las autoridades, a que se animen a hacer cumplir la ley. La ley ahí está, ahí está la ley. Fíjate que te, te voy a mandar, André, algo que me compartieron ayer, bien interesante, eh, que explica de lo que yo estoy hablando justo ahorita, eh, de parte del de juez de asuntos municipales, que ustedes ya, ya lo he dicho anteriormente, tengo que, lo vuelvo a repetir para que la gente no, no se vaya a confundir. Es mi primo, Luis Fernando de Paz González, es primo mío, pero cuando acierta, yo le digo, y cuando la caga, y, o sea también se lo decimos, ¿verdad? Claro. Fíjate de que me mandó. ¿Ya la tenés ahí, André? <ríe> es que esto es increíble. Es que va, ahorita que lo veas, te vas. Mira, pues, esto que vas a ver ahorita. Es, ve, mira eso, es, una, es la calle, es una calle en la colonia Villahermosa, en la acera una vecina, en su propiedad, a un lado, en la acera de de su, que daba su propiedad, puso esa escalera, construyó una escalera, <risa> bueno, no una escalera, unas gradas pues, para subir, el, me imagino el segundo nivel de su propiedad. Eh, ¿Y qué pasó con esto? Según lo que nos contó el juez de asuntos municipales, eh, llegaron, le explicaron a la señora, le dijeron, la señora vino y entendió. Qué bueno. Y dijo, pues sí, tienen ustedes razón, voy a retirarla. Entonces, eh, usemos nuestro sentido común, chao. ya va, ¿entendés? O sea, ahí está perfecto. Yo cometí un error, no consideré que estaba usando un área pública, y construí algo para mi beneficio únicamente en un área pública. Ah, puches, yo no lo había pensado, señor juez, o cualquier autoridad, yo no lo había pensado. Está bien, voy a retirarlo. Vaya.
1: Correcto. Vaya,
0: sin complicaciones. Como dice, dijo ayer, como dijo ayer, como dijo hace unos días Aldo Ávila cero bolas. A ver, a ver. A dice.
1: Eh, buenos días, dice Rina. Buenos días. Cuando uno se vacuna acá no dan dinero, pero sí en algunos trabajos. Por estar vacunado les dan un bono. Ah, vaya. Buenos días, Gerardo y Don Beto. Ícono, Justiapaneco, muchas gracias. Eh, muchas gracias, Gustavo. Saludos desde Washington y a mi Jalpatagua. Ayer
0: me, me, me llamó un un, un... Jutiapaneco que vive en Los Ángeles, Walter Salguero me llamó ayer, yo la verdad soy amigo de él en Facebook, pero pues no soy, no lo, no lo recuerdo, él tiene mi edad, según me contó, estudiando en el colegio San Miguel, y me llamó ayer en la noche, que yo estoy muy contento de que este programa sirva para establecer vínculos mm. con la gente que vive Exacto, en, en, afuera. Sí. Y me llamó porque escuchó el programa en el que ayer estuvimos hablando de lo del mercado o del barrio latino Carlos Alberto, eh, que nosotros estábamos, pues dentro de las posibilidades, pues podría bien ser el mercado del barrio latino utilizado por la MUNI para eh, poner algunas de las ventas que han... Bueno, bueno. Pero, la, pero, pero me llamó para para preguntarme qué ha sido de los locales del, barrio la, del mercado del barrio latino, porque su madre, que lamentablemente ya falleció, dice que hace unos 20 años compró un local ahí. Eh, yo no, no muy entiendo qué pasó con todos esos locales, si la gente podía comprarlos o solo podías alquilarlos o cómo funcionaba eso. Vamos a averiguarlo hoy. y quedé pendiente con él de hacerlo, hoy voy a tomarme el tiempo, si nos está escuchando Walter, de averiguar bien cuál es la historia de los locales del, barrio, del mercado del barrio latino, pero aprovecho para saludarlo a Walter Salguero, allá en Los Ángeles.
1: Fíjate que, eh, que en paz descanse mi esposa Conchi, fue propietaria de un local aquí en la parte de afuera, ¿no? Sí, yo sé. Y, y la verdad que nunca se utilizó, eh, se alquiló, y por último terminó vendiéndolo en la misma cantidad que había pagado, ¿no? y pues habrá que esperar, eh, hoy son hoy hay oficinas, eh, tan solo al frente, pues hay una, eh, una, una, ahí resuelven el problema de las llantas pinchadas, y los ah, otros sí, son, hay una, algunos negocios, son una ¿verdad? barbería, la otra es una, una tienda, tienda, etcétera. Sí. Augusto César Polanco Carballo dice, yo que le entendí al doctor Mixi, Ayer es que se preguntaba qué hubiera pasado si la vacuna hubiese tenido un costo para la gente. De repente, y así, se vacunaría, ya que los jutiapanecos...
0: Ya que los jutiapanecos nos gusta estar a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor.
1: <risa> y tiene toda ra la razón, Augusto. Es Celsa, que ¿no? Aquí
0: aplica mucho aquella, aquel chiste de Graucho Marx, el comediante gringo que tenía que decía que llegaba a un lugar, veía un, a un grupo de personas platicando de algo, ¿verdad? Llegaba a un lugar y les decía: ¿De qué están hablando? Para poder ponerme en contra.
1: <ríe>
0: ¡Sí! Así somos acá.
1: Dice Luis Alberto Branco, Don Beto y Gerardo, buenos días. La pastilla que indicaste anteriormente no es directamente del laboratorio MER, es de MCD, MER, Sharp y Domne. Ah, bueno. Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Eh, bueno, saludos para Carolina, Juan. Eh, sí. Mensajes, Carlos Alberto solo los mensajes, oh, sí, por
0: favor. Sí. Eh, vamos a ver, tenemos. Te voy a vamos a ver ahorita, precisamente para lo, los que están, los que viajan hacia Estados Unidos, los, no, nuestros paisanos que por trabajo o por razones familiares viajan a Estados Unidos. Vean esto, por favor, eh, André, veamos en producción lo que dice de lo que. Eh, Estados Unidos ha decidido para delimitar el ingreso de las personas no vacunadas. Esa, por favor. Ahí ven ustedes esto, dice, siete cosas que debe saber sobre la decisión de Estados Unidos de limitar el ingreso de las personas no vacunadas contra el COVID a su territorio. Primero, la restricción inicia el 8 de noviembre de 2021. Segundo, las vacunas aceptadas son Pfizer, Biotech, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson, Sinovac y Sinopharm. La tercero, la vacuna Sputnik no será aceptada. Todas las personas va, cuarto, todas las personas vacunadas deben hacerse una prueba de COVID-19 dentro de los tres días antes de viajar. Quinto, los menores de edad no necesitan estar vacunados, pero deben hacerse una prueba de COVID dentro de los tres días previos al viaje. Sexto, las aerolíneas tendrán información de los viajeros para poder ubicarlos en caso de contagio o estar en contacto con una persona infectada. Séptimo, están exentos de la restricción los participantes de ensayos clínicos, las personas contraindic con contraindicaciones médicas para la vacunación, los viajeros por motivos urgentes o humanitarios y los no turistas de países donde la vacuna es difícil de obtener. Bueno, ahí tiene usted, clarito, ¿será que Guatemala cabe dentro de la última ese, dentro de la última acepción? Lo de los turistas de países donde la vacuna es difícil de obtener.
1: <ríe>
0: no, aquí es en los países en donde la gente es burra y no se quiere vacunar.
1: Sí, esa es otra cosa. Tenemos la información sobre, sobre este muchacho, apenas 22 años de edad y es buscado a nivel internacional, originario de nuestro municipio. Él es Jutiapaneco, dicen que su familia tiene residencia en el barrial Jutiapa, de eso pues no tenemos información. Es este señalado, eh, este muchacho originario de Jutiapa, de agredir a niñas. Un juzgado solicitó a la policía internacional, Interpol, Localizar y detener al guatemalteco Yuran Ricardo Zúñiga Méndez, 25 años de edad. Una pesquisa de la Fiscalía lo vincula con una serie de violaciones a mujeres y niñas en el oriente del país. El guatemalteco está sindicado de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación en forma continuada. La búsqueda internacional de Zúñiga Méndez se activó porque las autoridades recibieron información de que escapó del país. El señalado originario de Jutiapa fue buscado por la Policía Nacional Civil en varios operativos en la capital y otros departamentos sin éxito. El Ministerio Público no ofreció detalles sobre eh, fechas o posibles víctimas de Zúñiga Méndez porque se indicó que el caso está en reserva así como otras personas buscadas eh, internacionalmente en la picha en el sitio web de Interpol, aparecen los datos básicos de Zúñiga Méndez, como fecha y lugar de nacimiento, y dos fotografías, una de documento personal y la otra que parece haber sido tomada de una red social en la cual aparece con sombrero en un automóvil. ¿Qué caso? Lo siento mucho por la familia, pero eh, ya una persona que es buscada a nivel internacional, son varios los países donde funciona Interpol y habrá que esperar eh, si, es, eh, si se da la captura o no. O se mantiene probablemente en el país también, aquí en Guatemala.
0: Tenemos más información. Recuerden que estas noticias son presentadas gracias al apoyo de Gasolinera Milenio y Milenio Market, en, en Market, Market justo en Carretera Interamericana frente a Caminos. Gasolinera eh, Milenio con el combustible cabal. Y Milenio Market, la tienda renovada de Gasolinera Milenio, con las mejores ofertas para usted. Gasolinera Milenio y Milenio Market justo en Carretera Interamericana frente a Caminos. Fíjate que quiero aprovechar antes de continuar con la información. André, por favor, ¿podríamos poner el anuncio del programa del día de hoy que te mandé? Hoy hoy tenemos en Sin Casacas a las cinco de la tarde este programa especial eh, que continúa eh, los capítulos anteriores que hemos tenido para hablar acerca de Jutiapaneco, sobre todo en el extranjero. Hoy vamos a hablar, y ahí está, ya el anuncio, ahí, ahí lo tenemos, hoy vamos a hablar con mi hermano Carlos Alberto Sandoval, Carlos, Carlos Sandoval, yo le dicen Beto aquí en Jutiapa, Beto Sandoval, eh, otro le dice riflito, pistolita. Yo le digo baboso. Bueno, y nuestra amiga Cintia Armas. Carlos en Orlando, Florida. Cintia en Trenton, New Jersey. Hoy vamos a hablar junto con César Leiva, con ellos dos, para, para conocer cómo ha sido su vida, cómo les va. Cintia vendiendo enchiladas. Cada enchilada vale como 25 pesos. Pero han de estar muy buenas,
1: pues, digo yo, va. Claro, claro que sí.
0: <risa> y Carlos, allá, ahí, que, que ahí, ahí aparece, lástima que no se le ve la foto, en la foto no se ve, pero se hizo un, su
1: tatuaje ahí de Vansky Ah, sí, en pero el brazo. pequeñito. Sí, pequeñito. Sí, pura huecada, pura huecada. Tiene prohibido. Se tuvo eh, que haber
0: hecho un tatuaje así, todo el brazo, así Tiene como mes,
1: prohibido ¿verdad? eso desde que era niño. <risa> Seguro.
0: No se pierdan, no, el programa a las 5 de la tarde para hablar acerca de nuestros nuestra familia, nuestros amigos que viven allá afuera, en el extranjero, ¿cómo les va con su vida? No se lo pierdan hoy. Eh, vamos a continuar con es, con la información, pero antes déjenme recordarles que el Colegio Liceo Jutiapa es la mejor opción para que sus hijos estudien. Inscripciones ya abiertas en el Colegio Liceo Jutiapa, justo, justo en calle 6 de septiembre a la parte del sanatorio, Vanegas, de, a la parte del sanatorio San Gabriel, por favor, no ande buscando de más, hombre. Inscriba ya a su hijo o hija, en to cualquier nivel, desde preprimaria hasta diversificado, en el liceo Jutiapa.
1: Tenemos más información, en Pasaco, municipio Jutiapaneco, de la costa de Jutiapa, ahí encuentran, encontraron un, un cadáver eh, metido dentro de un costal. Esto ocurrió en la aldea El Astillero, sorprendidos quedaron vecinos que transitan de la aldea la estancia a ...este poblado, cuando vieron un cuerpo ensangrentado metido en un costal... Eh, ...que estaba en la orilla de la calle. De inmediato avisaron a la Policía Nacional Civil que llegó. Dicen que podría tratarse de un salvadoreño apodado Lucita. No, no, no hay nombre por el momento pero es un hombre que tiene aproximadamente unos 35 años de edad. Después de las diligencias realizadas, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la sede del INASIP, de la cabecera departamental, como XX.
0: Nos dice Jutiapa, sí, para que se active la alerta internacional, quiere decir que hay indicios que ese joven es un monstruo. Dice este. Sí. Bueno. Eh, no es un monstruo, es un ser humano, eh, que lamentablemente pues, es un asesino, ¿no? Eh, vamos a ver, tenemos más mensajes. ¡Saludos, ingeniero! Saludos, ingeniero, gracias por estar sintonizándonos al ingeniero Trejo ahí, nos está viendo. Vamos a ver, eh, vamos a dejar para el día de mañana la opinión del padre Víctor Ruano, que ya me envió, acerca de lo que ocurre en el Store Izabal. Para mañana vamos a estrenar ese, ese segmento de doble filo con el padre Víctor Ruano. Nos dice, vamos a ver, tenemos mensaje, dice Juan Carlos Salazar, a mí me agarraron con dos locutores, con riflito me hubieran puesto, que somos cuates. Ah, Juan Carlos, ya te entendí la jugada, ya te entendí. Para la próxima, Juan Carlos, para, para la próxima. Nos dice Gustavo Celada, eso es tener criterio propio, Gerardo, decir las cosas como son, mis respetos. Así lo decía mi señor padre, Mardoqueo Celada, en paz descanse. ¿Conociste vos a don Mardoqueo Celada? ¿Te suena? Sí, sí. Ah, bueno. Bueno. Eh, por favor, continúa. Sí, con... tenemos
1: más información. Un accidente de tránsito, esto ocurrió en Jalpatagua, eh, Jutiapa, eh, específicamente en la aldea El Retosadero, Fíjese que los vecinos escucharon eh, un estruendo y lo que ocurrió es que un camión eh, se fue al, al barranco y en el interior fue encontrado y ha muerto el conductor. Esto ocurrió en el kilómetro 103 de la ruta que conduce hacia Moyuta. Socorristas comprobaron que en el fondo del barranco de aproximadamente 100 metros de profundidad había un camión comercial, al descender encontraron entre los hierros retorcidos de la cabina el cuerpo sin vida del piloto identificado como David Ezequiel Calderón Ordóñez de 26 años de edad. Personas que pasaron por el sector del accidente observaron restos materiales del vehículo y cajas amarillas en la que se transportaba pollo. Pues ya los accidentes están a la orden del día sí, en nuestro la, departamento.
0: Eh, sí, a, a, ayer contabas del, de motociclistas que habían sufrido ¿Sí? también accidentes. Mira. Eh, lo hemos mencionado, vale la pena volver a decirlo, las carreteras en el departamento están en muy mal estado, la carretera interamericana en particular, pero más allá del, del estado de la carretera, también pasa acá que la gente es muy imprudente para conducir. Yo eh, he tratado en Sin Casacas el programa de opinión de este canal, de Impacto Media, que sale a las 5 de la tarde, denle like a la página de Impacto Media, si no quieren perderse los programas, Denle like, porque así pueden verlo, Facebook te notifica cuando estamos en vivo. También estamos en YouTube, por cierto, y en Twitter, eh, ahí pueden verlo. Pero lo que quería decir es de que he tratado el tema de los accidentes, Carlos Alberto, con expertos. En el pasado sacamos varios programas acerca de este tema. He platicado con personas que nos han explicado muy bien cómo van eh, las cifras de accidentes en el país, cómo funciona. He hablado con personas que trabajan para, que, que son aseguradores, que trabajan para aseguradoras, que también tienen esto, que forman parte, digamos, de, la, de lo que pasa cuando uno sufre un accidente de tránsito. Y aquí quiero explicar algo bien claro. Esta gente que, que sufre de, se cayó de la moto, alguien lo atropelló, lo que sea, esos no son accidentes. Usamos mal el español. Un accidente es algo que ocurre, por ejemplo, es algo que ocurre que no podemos evitar. Por ejemplo, nos cae un rayo encima. Eso es un accidente. Pero cuando vos venís y cometés una imprudencia, eso no es un accidente. Eso es algo evitable, Carlos Alberto.
1: Exacto, sí. Eh,
0: aquí se juntan varios factores para generar que alguien sufra un, bah, cambiémosle la palabra, un percance. Bah. Mal estado de las carreteras, imprudencia por parte del de conductor. Esos son dos factores que van a incidir muchísimo en que usted venga y tenga, que, 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 se cho que choque su vehículo. Fíjate que yo tengo un amigo que iba, hace muchos años, iba para el Progreso, él, él era progresano, es progresano, afortunadamente está vivo, y no es que se le atraviese una vaca, man? se le atravesó una vaca en la carretera del camino de Jutiapa
1: para el Progreso, y ¡pam!, que a la vaca le fue a dar. Es, eso no es accidente. Eso es un accidente. Es un accidente, sí. O sea,
0: ¿qué iba a saber él? O sea, ¿fue culpa de él que se fuera a dar con la vaca? No, pues, a través un animal. ¿Vos alguna, bueno, ya, ya, alguna vez has golpeado a algo o a alguien con tu carro?
1: ¿Accidentes has tenido? De, bueno. Sí, Chocos. yo he tenido, vale. sí, pero eh, en lugar de golpearme, nos han golpeado.
0: Ah, sí, me recuerdo. Iba sí, chiquito sí, atrás, ¿no? No, no,
1: iba, no era tan
0: <risa> chiquito, era adolescente. Pero sí me <risa> recuerdo de un tipo que iba por... Se durmió. Salvador, se va a haber dormido y se, poco a poco, en una recta, se fue haciendo al lado de a, a nuestro carril, hasta que vos tuviste que timonear, pero de todos modos le pegó al retrovisor de tu lado y le que, quebró el vidrio, el golpe quebró el vidrio del, del vehículo y pues vimos con mi mamá que tenía sangre en el brazo porque los, los fragmentos del vidrio fueron a darte a vos sí. en el brazo, pero no pasó gran
1: cosa. afortunadamente Pero yo,
0: yo quiero contar algo, fíjense, aquí voy a confesarme, porque yo, sí, ahí me siento muy mal, fíjense que yo tengo en mi haber, el haber, eh, estaba yo arrancando la terracana hace ya un, más de un año. Estaba arrancando el carro. Y pues di retroceso. Y cuando de repente escuché un, un ruido así como de chai, como de bot una botella que había quebrado, una botella de vidrio. Y me bajé y era una tortuga. Mm, me eché una tortuga. <risa> Fíjate que fue sí, horrible, no porque tristeza. yo todavía creí, sí, yo todavía le dije, yo, yo, y, y pasó un muchacho por ahí, le dije, mira le dije, yo no quería verla, le dije, mira está muerta, le dije, porque yo vi que la cabecita todavía afloraba sobre el caparazón. Sí, está muerta, le dije. Yo no, es que de verdad. Es, es. Bueno. Tenemos mensajes, pero antes quiero recordarle que hoy el combo personal de carnitas y chicharrones de los tres Mendoza está a 25 quetzales. Aproveche usted y pida. Se lo llevan a domicilio a su casa al ochenta y cuatro cincuenta, Repito, 55 25 84 50, o al 33 33, 64 33 de los tres Mendoza. Pida usted su combo de carnitas y chicharrones. Bueno. ¿Qué más tenías ahí, Carlos Alberto? Vamos al deporte. Sí, se fue Cuman. Adiós Cuman. Sí, ya,
1: ya vamos a sacar algo sobre el ex técnico del Barcelona. Eh, mientras tanto, eh, informamos de lo ocurrido ayer en eh, la Liga Nacional de Nuestro Fútbol gracias a un automol, a un autogol antigua derrotó a un aguerrido a ¿Fíjate Fíjese que... Qué lindo hubiese sido el empate. Y este autogol, anotado por, eh, por un, eh, uno de los defensas del equipo achuapareco, eh, al minuto 93, a pocos segundos de dar por terminado el partido, pues nos ganó Antigua. Pero eh, habrá que reconocer que, que el equipo... Eh, se defendió bien, atacó, están jugando mejor, pero lamentablemente la, la suerte al final eh, pues no, no le ayudó. Un autogol y una derrota. Los resultados completos de ayer, Santa Lucía Cots derrotó a Sololá 3-1. El Cobán Imperial cayó ante Comunicaciones en su propia cancha el equipo cobanero 1-2 de Comunicaciones Malacateco. Se sirvió en grande. Derrotó a Iztapa siete goles por uno. Mira qué marcador, ¿no? Sí. Municipal eh, por fin gana el equipo rojo. 3 por 0 le ganó a el Mientras que Guastatoya a la nueva Concepción 2 a 1 y lo de antigua ya lo dio a conocer. Ah, estaba viendo eh, que... Achuapa volvió al lugar 11 de la tabla de posiciones, tiene 14 puntos, porque ya eh, Guastatoya empezó a sumar y hizo 15. La nueva Concepción tiene el último lugar, es, eh, tanto la nueva Concepción como Achuapa están eh, peligrando porque pueden eh, perder eh, su permanencia en esta liga. Y sin embargo habrá que pensar que Arribita está la con 17 puntos e Iztapa con 20 puntos, es decir que si Achuapa eh, aprovecha estos últimos partidos eh, ya el domingo este domingo juega ante Guastatoya a las 12 horas en el estadio Manuel Ariz, ojalá empiece ya a sumar el equipo a Chupaneco y, y lograr subir un poco más para poderse para poder permanecer en esa tan importante liga qué pasó, ¿Qué pasó con el señor eh, Ronald Coleman se fue despedido Dice, el Barcelona anunció ayer la destitución del técnico Ronald Hohmann después de la caída con el rayo. Se ha despedido de la plantilla esta noche, informó la entidad azulgrana en un comunicado en el que agradece los servicios prestados y le desea mucha suerte en su vida y su carrera. El Barça es noveno en la clasificación con 15 puntos de 30. El ex técnico deja a su club... Así el club que llevó la gloria en Wembley en 1992 cuando anotó el gol de la victoria y después de ser el entrenador durante 17 partidos, él se va. En su palmarés deja también una copa del rey. Ahora suena el nombre de quién, de Xavi oh, Hernández. Está sonando para ocupar... Yo. Yo prefiero la presencia de este muchacho. No, no es muchacho, ya, es, ya tiene más de 40 años, ¿no? Entonces, eh, fue un jugadorazo de, en el Barcelona lograron eh, de, de, ganar no, torneos no garantía, locales. No ha ganado nada. Sabio. No, él, no, no yo, 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 yo entiendo lo que. Sí, pero el otro señor había ganado y mira, es un fracaso. Es que lo del técnico. Es que
0: eh, Kuman desde el principio no
1: se veía que iba. Sí, pero mira, pues, eh, los técnicos eh, a veces sí, a veces no, no. No son regulares. Algunos probablemente lo sean, pero no. Entonces. Yo prefiero que le den la oportunidad bueno, es a, ese, que, sí. a ese muchacho, ¿no?
0: Nos dice Germán Maúljar el doctor, dice, como diría en Argentina, che, sos un asesino de tortugas, sí, ya veo usted. <risa> eh, por último, quiero que vean este titular de la BBC, el medio eh, británico, titula el día de hoy en su, dentro de las noticias principales, por favor, pongámosla, André. Eh, mira eso, Carlos Alberto. A uno le hablan claro que la enfermedad renal es mortal, la epidemia silenciosa que afecta a Centroamérica desde hace décadas. Esa fotografía, de esa persona que ven ustedes ahí, es un joven de la Gomera, en Escuintla. Por favor, lean ese, ese artículo, búsquenlo, búsquenlo, métanse a la BBC Mundo, entérense de esto, la enfermedad renal en nuestro país y en el resto de Centroamérica es terrible. Y como titulan ellos, es la epidemia silenciosa que afecta al Istmo. Les agradecemos por haber visto el programa, recuerden que hoy a las cinco de la tarde en Sin Casacas vamos a hablar con los guatemaltecos en el extranjero, hoy Cintia Armas desde Trenton, New Jersey y mi hermano Carlos Beto Sandoval desde Orlando, Florida, nos va a acompañar acá eh, nuestro amigo César Leiva y tenemos invitados, sorpresa, no quiero adelantarme a contarles quiénes pero aquí van a estar amigos de los amigos, no se lo pierdan, hoy a las cinco de la tarde y mañana despierta a las 7 de la mañana. Y les recuerdo participar en el Tom desde el domingo 31 al lunes 1, de 8 de la mañana a 8 de la noche el domingo y de 8 de la mañana a 4 de la tarde el lunes, pueden llevar su fiambre, su muestra de fiambre al restaurante Captain Jack, aquí en la ciudad de Jutiapa, se los van a recibir, los vamos a numerar para poder participar el lunes a las 5 de la tarde, en sin casacas, lunes 1. En el concurso, los tres primeros lugares ganarán premio, premios en efectivo. No se lo pierdan, por favor.
1: Gracias por su sintonía. Gracias, Carlos Alberto. Muchas gracias a quienes eh, nos vieron y escucharon. Nos vamos eh, a descansar un poquito.